0: Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por seguirme acompañando en este viaje hacia adentro, en este viaje de transformación personal. Eh, he disfrutado muchísimo el proceso creativo de todos estos capítulos que he podido publicar en las últimas semanas y genuinamente deseo de corazón que, que, todos, que todo este contenido pues también sea para su disfrute, que ustedes lo aprovechen mucho. Hoy vengo a, a comentar acerca de cómo es que lidiamos con estos momentos del día en que suceden cosas que nos descolocan, que son incómodas, que no nos gustan, que nos generan molestia y que sí, pues eventualmente nos pueden llevar al enojo. No porque yo tenga una fórmula o forma ganadora al respecto de cómo es que eh, debemos hacer las cosas, pero puedo hablar claramente desde mi experiencia personal, en donde quisiera reivindicar el derecho a poder externar una molestia de una manera no violenta, sin falta de respeto, sin agitación de las personas con las que nos estamos comunicando, sin usar información que tal vez esta persona en algún momento nos compartió en el ámbito de la privacidad en su contra. Pero sí con todo el derecho y la capacidad de poder manifestar el enojo. Esto principalmente en las mujeres. Yo no he establecido un mercado meta para este podcast. Sin embargo, creería que las personas que podrían estar escuchándome serían en su mayoría mujeres, también pues reconozco que yo esperaría que eventualmente también hayan hombres que me escuchen y pues que a través de esta, de esta información puedan tener más perspectiva, una que va más allá de la propia, pues esta perspectiva eh, tiene una vivencialidad muy diferente a la, la, a, la, a la que las mujeres enfrentamos en el día a día, Usualmente nosotras estamos convocadas a no demostrar molestia, a no enojarnos, a mantenernos serenas y tranquilas. Esto como una forma de, ¿cómo lo podría decir? De demostrar madurez. Sin embargo, a mí la experiencia, lo que me ha dicho en los últimos años, es que eh, en la medida en la que yo he almacenado en mí, eh, mis enojos con alguien al respecto de algo lo único que he hecho es ir en mi contra en contra de mi ser en contra de mi esencia de lo que genuinamente soy reivindicar el derecho a decir fuerte y claro algo que me molestó es algo que encuentro que es muy necesario y como dije al principio, muy especialmente para las mujeres que siempre tenemos esta demanda social de no manifestar emociones porque caso contrario somos tachadas de locas o de hormonales y pues en no control de nuestras emociones. Creo genuinamente que todas estas demandas son formas de control, de, de desvalidarnos. Las emociones no se controlan, se viven. Decía una muy querida mujer para mí, una gran maestra, que ya hace siete años dejó su cuerpo. Ella ya trascendió, y aquí sigo yo recordándola, a la mamá Cuat Chantico, Silvia. Ella me decía que a las emociones se les recibe como viejas amigas. Que van y vienen, que hay que darles un espacio y sentarlas en la mesa servirles un vasito con agua, un cafecito, una copita con vino y permitirles que se manifiesten para que efectivamente después no nos controlen. El, el día que, que tomé estas notas me sucedió algo que me descolocó. Venía, en mi caso en particular, yo, yo trato de mantener ciertas rutinas, especialmente en las mañanas, para poder establecer la, la dinámica del día, para, para poder hacer mis cosas de una manera ordenada, es algo que yo pues necesito mucho, me hace mucho bien. Y entonces venía de un par de muy buenas semanas cumpliendo con todos los objetivos que me había establecido a principio del de mes. Y, y esto que sucedió me descolocó al punto de que solté un par de estas... De, de, de actividades que tenía dentro de la rutina entonces pasé la mayor parte del día debatiéndome tratando de gestionar eh, estas cosas internamente me recordé a mí misma de paso que las emociones no se gestionan se sienten, a las, a las emociones se les permite ser y estar y, y no van a estar para siempre, esa, esa es una verdad Quería decirlo porque encuentro que es necesario que, que visibilicemos la digna rabia, dicen por ahí. Y me río porque porque yo soy una persona que durante muchos años de mi vida lo que escuché es que, que yo era una persona in, imprudente, colérica, impulsiva. Y todas estas palabras claramente yo las integré como algo negativo acerca de mí. Algo que, pues hoy tal vez puedo, que, que, Algo que genuinamente hoy sé que era para intentar aplacarme, para, para que yo dejara de incomodar. Y por más que yo lo intenté muchos años, aplacar el fuego que hay en mí, no lo logré. Yo hoy me permito sentir mis emociones, las libero. Soy respetuosa a la hora de decir las cosas, pero... Pues claramente soy humana, soy carne y sí, unas veces no me saldrá tan bien como yo quisiera. Me perdono, me perdono siempre al final del día, recordándome a mí misma que las cosas se hacen un día a la vez. Y hoy quiero cerrar con la frase que aprendí del programa de los 12 Pasos para Alcohólicos Anónimos, eh, específicamente del programa CODA del cual pretendo hablar en, en algún momento más adelante en donde nos enseñaron a cerrar el día dando gracias gracias porque el día terminó por todo lo que pasó y lo que no pasó no importa si eso me generó gozo placer o resistencia simplemente pasó y que mis últimas palabras al final del día deberían ser siempre, gracias. Gracias porque el día terminó. Gracias porque aunque fue tal vez duro, que me retó mucho. Gracias porque me confrontó, se acabó. Y que mañana con fe inquebrantable sé que tendré una nueva oportunidad de hacer las cosas. De volverlo a intentar y de volver a empezar. Muchísimas gracias por escucharme como siempre, genuinamente desde lo más profundo de mi ser, a aquellas personas que, que me escuchan, les agradezco infinitamente por hacerlo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia adentro, en este proceso de transformación personal. Espero que estas palabras del día de hoy les resuenen. Muchísimas gracias.